Yttrandefriheten är ett ämne som diskuteras livligt i Sverige just nu. Efter att en docka föreställande Turkiets president Erdogan hängts upp utanför Stockholms stadshus och en dansk högerextremist bränt en koran utanför Turkiets ambassad så har frågan blivit hetare än på länge. Men vad är egentligen tillåtet att göra yttrandefrihetens namn och varför har regeringens reaktioner på den senaste tidens händelser väckt så mycket kritik? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om. Och med mig för att diskutera det här så har jag Nils Funke, journalist och yttrandefrihetsexpert. Välkommen till magasinet. Tack så mycket. Om vi börjar då med den här Erdogan-dockan som då hängdes upp utanför stadshuset i Stockholm och de fördömanden som kom sen från statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström. Hur ser du på det där? Deras första reaktion, både det första, andra och till och med tredje dygnet, det var ju närmast i bombastiska ordalag att man fördömde den här manifestationen. Statsministern pratade ju om att det var extremt allvarligt och det här utsatte Sveriges säkerhet för en fara. Det lät nästan som att ryssen var på väg att landstiga på Gotland. Och det som var bekymmersamt med den här första reaktionen var ju just det att de tog inte ens, vare sig statsministern, utrikesministern eller talmannen, de tog inte ordet yttrandefrihet i sin mun samtidigt utan de fördömde bara det här agerandet. Och det fick ju mig att och reagera skarpt också. Så där får inte en myndighetsföreträdare reagera mot en bestämd specifik yttrande som då håller sig inom lagens hank och stör. Och är det så att den inte skulle hålla sig inom lagens ramar, ja då har vi ju rättsvårdande myndigheter som hanterar de här frågorna. Och just den här undfallenheten inför Erdogan gjorde ju sen att han fick ju formligen spel där nere och tänkte det här, oj oj oj, här har vi några som är lite böjliga. Och sen fortsatte ju han att mata på och statsministern, utrikesministern och andra gick återigen ut och fördömde och då var det koranbränningen de, de fördömde. Nu kom de ju med två besked. De sa ju att man måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det kan man väl ha. Är man statsminister så har man väl ett par dussin tankar till i skallen samtidigt. Men bekymret är ju när man har om vi säger två tankar i huvudet och sen samtidigt har två motstridiga besked i munnen samtidigt. Alltså man säger vi har yttrandefrihet men det här är extremt och vi känner med dem som tycker att de har blivit Varför är det problematiskt? Vad är det för signal han sänder? Försvarar han yttrandefriheten eller fördömer han den här specifika aktionen? Kan man inte göra både och Nej, inte? inte när det riktar sig mot en specifik manifestation. För det kan inte uppfattas som någonting annat än en påtryckning om att det här är inte lämpligt. Så här får ni inte göra även om det är lagligt. Däremot så finns det ju inget som hindrar en 
statsminister eller oppositionspolitiker eller vad det nu än är och mana till lugn. Men det får inte ske samtidigt med att man fördömer en enskild manifestation. För risken är ju inte bara då att en enskilde som ger uttryck må vara oartikulerat och lite gott för sina åsikter. Inte bara den personen drabbas ju då av det här utan det sänder ju naturligtvis en signal till alla andra också att det här är bäst vi passar oss. Alltså, annars får vi en bambulla ifrån hela statsledningen att vi inte får göra så här. Men, men kan inte regeringen då ta avståndet från ett beteende som man dömer är olämpligt även om det inte är brottsligt? Ja, det... Nej, men alltså det, jag kan göra det här. Andra kan göra det också. Men en myndighetsföreträdare får inte göra på det viset. Kan du förklara varför det är? Ja, det, det kanske det är inte alla just... riktigt vet, det, nej, förstår. Nej, men det, det är inte helt lätt att skulle göra det där. Men det är ju som så att är det så att man ger sig in i en ska vi kalla det, sakdiskussion ifrån en statsminister så är inte det fel på något sätt. Men när det då sker samtidigt med att man fördömer en specifik opinionsyttring som håller sig inom lagens ramar då kan inte det uppfattas som något annat än en påtryckning. Och vi har sett det här tidigare och konstitutionsutskottet har ju eh, så att säga kritiserat i skarpa ordalag eh, statsråd och även myndigheter för att de då har haft två tankar i huvudet och två motstridiga besked i munnen samtidigt. Det, 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 det funkar bara inte va? Men nu har ju åtminstone Billström spottat upp sig idag. För Erdogan har ju gått ut och sagt att så länge det är tillåtet att bränna koraner i Sverige så kommer det inte med i NATO. Och nu har ju Billström gått ut och då har han haft sannolikt ett dussin tankar i huvudet men han har haft ett rakt konkret besked. Och det är det att vi tummar inte på vår yttrandefrihet. Och sen har han låtit det vara med det. Om regeringen hade haft den hållningen redan från dag ett, alltså den 13 januari, då hade man liksom markerat för Erdogan. Försök inte trixa med oss. Vi har vårat vår överenskommelse den här tre, vad heter det, trilaterala överenskommelsen det är den som gäller i övrigt så finner vi inte någon anledning överhuvudtaget diskutera att du tycker att det här är en helig skrift för dig och att den inte ska få brast. det har inget med NATO-frågan att göra vi ska säga att det här avsnittet spelas in onsdag 1 februari, alltså idag då onsdag 1 februari som Bildström sa det här ja. Det som Bildström säger nu då, är, det, är skadan redan skedd eller kan, han, kan man reparera det genom att, genom att gå ut så här som Bildström gjorde? Ja, han skrev en artikel i, i Svenska Dagbladet där han skrev att har man börjat att fördöma ett yttrande så finns det ingen återvändo. Och jag skulle kunna utveckla det där lite grann och skrivit att det finns ingen hedervärd återvändo. Men däremot så finns det en kanossavandring att gå. Att man helt enkelt tillstår att vi... Vi gjorde inte rätt de första dagarna. Nu är vi på rätt spår. Nu, nu gör vi 
Men är det det som, som skulle krävas att, att Kristersson och Billström skulle säga att de gjorde fel eller räcker det att som Billström nu ändå går ut och kategoriskt och säga att vi står upp för yttrandefriheten? Ja, det vet vi ju svårt att få politiker och, och liksom äh, inte gråta i tv eller, men be om ursäkt mm. överhuvudtaget. Men det här finns ju en anledning och när det har lugnat sig lite grann och gå igenom vem sa vad, när och vad borde de ha sagt och hur har konstitutionsutskottet sett på sådana här händelser tidigare? Hur hanterade till exempel Fograsmussen den här krisen med Mohammed-teckningarna och Gyllandsposten och hur reagerade Göran Persson som då var statsminister och Reinfeldt som var hans utmanare på det där och de intog en mycket principiell inställning Ja, kan du drar ju vissa paralleller då till det som hände då med Mohammed Karaktyrna 2006. Kan du förklara lite mer? Vad var det man gjorde då som du upplever var mer rätt än det man gör idag? Ja, Fograsmusson blev ju uppvaktad av ett antal ambassadörer som ville komma upp och prata med honom om just de här karikatyrerna och att det borde förbjudas. Och han avspisade ju dem. Jag har ingen anledning att diskutera det här med er. Och då sa Göran Persson att... Att det där var ju en hållning där Fog Rasmussen kunde vara lite mer offensiv. Han kunde kalla till sig alla ambassadörerna och så säga här i Sverige har vi den här grundlagen, den har vi haft sedan 1766. De sista resterna av trosfridsbrott tog vi bort 1970 och vi har ingen avsikt att återinföra dem. Alltså, man kan inte förvänta sig att andra länder ska acceptera eller rättare sagt gilla den här inställningen men däremot så måste de ju ändå acceptera det här vi kan liksom inte hålla på och schackra och, och lägga oss på en nivå när det gäller yttrandefriheten och demokratin överlag som råder i Turkiet eller i Italien eller vad det vill vi har ju våran tradition här och den ska vi ju slå vakt om då var det ju så att, att Laila Freyros fick sparken som uttrycksminister för att hon ingrepp mot en karaktär på SD-kurirens hemsida. Kan man likna hennes agerande med, de, med det som Kristersson och Bildström gör nu tycker du? Hon gick ju ett steg längre. Hon gick ut och pratade om att det är extremgrupper som försöker splittra vårt samhälle och det syftar ju på Sverigedemokraterna då. Så hon gick ju ut i väldigt hårda ordalag emot en särskild manifestation och därtill också mot ett speciellt parti. Kristersson gör ju någon light-variant av det där nu när han kallar liksom de som på olika sätt uttrycker sina åsikter för, för nyttiga idioter. Och det, det är oförskämt i sig. Men hon gick ett steg längre. Hon godkände att hennes närmaste politiska medarbetare kontaktade det webbhotell där Sverigedemokraternas tidning låg och fick då det här webbhotellet och helt enkelt kapa sladden. Alltså det blev svart i rutan som man säger va. Så då, 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 tack, eller på grund av att hon godkände det 
så stängdes faktiskt en grundlagsskyddad webbsida ner. Och dessutom åkte ett politiskt partis sida med i samma svep. Eftersom Sverigedemokraternas sida låg på samma server. Och det finns mycket att säga om Sverigedemokraterna. Men liksom att dra det dit här att man på det här mycket direkta och handfasta sättet begränsar yttrandefriheten för en grupp. Det var ju att dra gå ett steg längre än vad Kristersson och regeringen har gjort nu. Men hon fick ju skarp kritik av konstitutionsutskottet. Det där var en åtgärd som inte borde ha vidtagits. Den står, stod i strid med det här förbudet för hindrande åtgärder som myndigheterna inte får vidta. Men även ett sånt här skarpt fördömande som Billström och statsministern och sen ackompanjerad av talmannen gjorde i inledningsskedet det är också att se som en, en reprimand alltså en, ett sätt att försöka strypa yttrandefriheten som ändå då enligt vad svenska åklagare sen har prövat har rymts inom inom det lagliga men felet var ju att man liksom visade Erdogan att man var lite, lite vek i, i, i ryggen. Och sen har han ju bara fortsatt och han kommer ju inte att sluta. Så vidare nu inte regeringen då fortsätter med den linje som Billström har slagit in på idag, onsdag den 1 februari, att yttrandefrihet tummar vi inte på här i Sverige. Punkt! Då kan man enligt ditt sätt att se det reparera det här om man fortsätter på den linjen. Ja, jag är ganska övertygad om att till sist så märker ju Erdogan att det är, inte, det är ingen vits att tampas med de där, ska vi kalla dem, tjurskallarna där uppe i Norden som har sin Sydenius och, och Peter Forskål och, och andra i, i, i sin tradition. Utan man får vara så god och, och, och finna sig i att, att det, det är liksom olika syn och olika tradition på mellan de här, mellan våra länder. De här gubbarna du nämner, vilka är det? Ja, så <laughs> Sydenius var ju den som med stor fingerfärdighet manövrerade igenom tryckfrihetsförordningen i riksdagen 1766. Och han, var ju, han var ju präst från den dåvarande östra halvan av, av Sverige, alltså Finland idag. Peter Forskål var ju en lärjunge till Linné, så en naturvetare. Så det var en präst och en naturvetare och en entreprenör som gick i bräschen för att man då tog bort den här tunga våta filten som låg över hela samhällsutvecklingen och, och att man då gjorde upp med förhandscensur etc. Så vi har ju liksom en lång tradition. Sen har ju den haft lite bakslag här och där genom historien men i huvudsak så har vi ju en, en robust och bra yttrandefrihet även om den nuvarande regeringen och även den förra har liksom börjat nagga lite här och där i kanterna på den. Vi befinner oss annars, det är ju många som ändå tror jag liksom tycker här att det, var det här så farligt, vi befinner oss ändå i, i känsliga förhandlingar med Turkiet om NATO-medlemskap 
att det ändå inte finns det ändå någonting bra med att regeringen försöker att dämpa de här hetska stämningarna som finns just nu? Jo, det kan man väl göra, men det är ju frågan hur det görs också. Och då passar det väldigt, väldigt illa med den svenska grundlagen att representanter ifrån regeringen, alltså en myndighet, går ut och brännmärker enskilda individer som, som idioter och säkerhetsrisker och allt vad det nu är som de har tagit i sin, sin mun. Att i allmänna ord har lagmanat till lugn och... Och, och, och det, det kan han får de gärna göra men det får inte ske så att det uppfattas som en kommentar, en påtryckning emot de som vill manifestera sin, sin åsikt inom lagens ramar. Man tittar då på det som har skett nu med koranbränning till exempel, det är en ganska, ganska extrem åtgärd. Går det inte att stå upp för yttrandefriheten och ändå förbjuda koranbränning? Ja, det är frågan hur ett sådant förbud ska se ut. Va? Ska, ska liksom just den specifika boken förbjudas då? Och det ska vara tillåtet att elda upp Scientology-bibeln? Eller? Men man skulle inte kunna sätta någon allmän regel på religiösa böcker och sånt där? Då? Ja, det skulle du i och för sig kunna göra. Och då handlar det ju om att, att återinföra en troslighetslag i så fall. Va? Mm. Men att specifikt ge sig på själva bokbränningen, det är ju, det är ju utsiktslöst. För det mm. finns ju andra sätt att, 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 att bedriva satir eller kritik mot religioner. Man kan ju rita en hondellhund. Då måste du förbjuda det också. Nej, men då, då skulle det vara en trosfrihetslag, men den avskaffar vi på 1970-talet. I upplysningsandans långa tradition här, det måste ju vara möjligt att ifrågasätta ismer av alla dess slag och, och religiösa eh, påfund och, och riter etc. Va? Och där har vi också en lång tradition med eh, Strindberg och, och, och Skäggen som då utmanar liksom kyrkan. Och Strindberg han åtalades ju för att han då hade drivit jäck med de heliga sakramenten. Va? När han då liknade Jesu blod vid något billigt portvin och, och blaterna, det var majs från någon handlare i stan där. Va? Det, var, det var ju en väldig satir som tog ordentligt skruv då i det samhälle vi hade på, vad var det, 1880, början på 1880-talet någon gång har han ju ut den där novellen i Giftas. Va? Och skäggen som gisslade gisslade med nattvarden i, i Sveriges Radio i slutet på 60-talet. De fälldes ju för, för det och det var ganska harmlöst. Men därefter så har vi ju avskaffat det där och det vill ju absolut inte och det tror jag att de flesta också tycker inte ha tillbaka det där. Det är klart att vi ska ha säkerställa religionsutövningen. Det är ju en av opinionsfriheterna i regeringsformen. Men det innebär ju inte att andra inte ska kunna få ifrågasätta det här och faktiskt också göra det på ett sätt som kan uppfattas som kränkande. Det finns liksom åtskilliga domar bland annat i Europadomstolen om att man måste acceptera i en demokrati så måste man acceptera yttranden som både kränker och stör stater eller grupper. 
grupper av individer. Det ligger liksom i, i yttrandefrihetens intresse. Och börjar vi liksom att, och återinföra det där med trosfrihet. Ja, risken är att det där sen sprider sig och att man inte får liksom ifrågasätta, att man inte får liksom likna nattvarden vid någon form av symbolisk kanabalism. Det, det är i realiteten vad det är. Det måste vara liksom möjligt. Och, och... Men, men vad jag förstår så, så i, i Finland så det är det ändå ett demokratiskt land men där är det förbjudet att bränna Koranen. Vad, vad är skillnaden? Ja, de har väl glömt sin Sudenius. <laughs> Det, det att börja med. Nej, men alltså det är ju olika traditioner i olika länder. Går du till USA så är det ju mycket mer tillåtande när det gäller att uttrycka missaktning mot både enskilda personer och grupper av, av personer. Även jämfört med Sverige då? Eller? Ja. Mm. Vi, vi har ju en, en bra reglering men vi har bestämmelsen som sätter gränser också. Det är ju framförallt i det här sammanhanget hets mot, hets mot folkgrupp som vi då fick mm. efter andra världskriget. Mm. För vi har ju några sådana då, hets mot folkgrupp. Det finns också då rikets säkerhet. Vad, som yttrandefrihetsexpert, vad, när tycker du att det är okej okay att man tillåter ändå begränsningar i yttrandefrihet? Alltså det, de begränsningar vi har, de, de syftar ju till att bevara statsskicket. Och svenska statsskicket definieras ju i, i regeringsformen som att all makt utgår från folket. Vi har en och bygger på allmän fri rösträtt och en fri åsiktsbildning. Och att att myndighet, myndighetsutövningen då sker under, under lagarna. Det är ju det vi, vi ska försvara. Så det är klart att om, om någon kommer och vill liksom med stöd av en utländsk makt kullkasta grunderna för vårt statsskick, ja då finns det ju bestämmelser som slår in och slår till. På både sånt som sker på gator och torg men även sånt som då sker i, i tidningar. Och det, det tycker jag är fullt rimligt. Jag har inga invändningar mot det. Jag finner också att den här utlandsbioneribestämmelsen är ju väldigt töjbar som riksdagen har klubbat igenom. Men om man skulle nöjt sig med att göra det till ett utgivarbrott. Nu blir det lite tekniskt här. Men... Ja, för kan du förklara? Det är, det är no- någonting som också har hänt nu här den senaste tiden just att riksdagen röstade igenom det här. Kan du förklara lite vad det, vad det innebär och varför du och andra upplever att det här kan vara problematiskt och, ja. och också är ett hot mot yttrandefriheten? Ja, det är det. För vi, vi har ju haft något som heter meddelarfrihet här i Sverige. Alltså personer kan då lämna uppgifter under anonymitetsskydd till grundlagsskyddade medier. Och sen finns det vissa undantag ifrån det också. Men det är liksom ingångsvärdet att den gäller och sen har vi vissa undantag. Men den är utlandsbioner i bestämmelsen så vänder man på hela kuttingen. Och då tar man bort ingångsvärdet är att det inte finns någon meddelarfrihet när det gäller just uppgifter som berör våra relationer till andra stater eller mellan statliga organisationer. Den finns inte. Det är liksom grundingången. Och sen 
kan man då om det blir en rättslig prövning så kan man då komma fram till att ja nej men det var nog försvarligt att lämna de där uppgifterna. Då är det ju många gånger för sent för den som lämnar Ja, för vad får det här? För, man har ju pratat mycket om just konsekvenser det kan få för, för journalistik och media. Vad kan du förklara? Vad kan det få för konsekvenser? Ja, det, den stora faran som jag ser det, det är ju att uppgiftslämnare som då antingen har talas om eller själva ser eller kommer över dokument som visar, visar på på missförhållanden eller, eller maktövergrepp, eh, våldtäkter eller vad, vad du vill alltså som sker inom det här internationella samarbetet att de helt enkelt drar sig för att lämna uppgifterna. De vet inte om de... Det är liksom hopplöst för en enskild att förutse kommer det här att bedömas som försvarligt eller inte. Och dessutom så tillkommer en faktor till också att många journalister idag berättar ju om hur svårt det är att övertyga uppgiftslämnare om att deras identitet är skyddad. Och då, då brukar ju journalister säga ja, nej men jag har tystnadsplikt. Är det så att jag yppar att du har lämnat de här uppgifterna så kommer jag att kunna straffas för brott emot tystnadsplikten. Men den tystnadsplikten, den finns inte när det gäller just uppgifter som berör de här internationella relationerna. Så svenska journalister som då säger till uppgiftslämnare att jag lovar, jag går hellre i fängelse och jag har tystnadsplikt. De duperar, eller ja, jag vet inte vad jag ska använda för uttryck, de, de vaggar in uppgiftslämnaren i en falsk tro mm. om att de är skyddade för den där tystnadsplikten försvinner. Och det är det som jag ser det, det allvarligaste med hela den där lagstiftningen. Att den riskerar att vi får ett tystare Sverige när vi egentligen borde få ett mer frispråkigt och, och fler som lämnar uppgifter. Jag vill gå tillbaka lite till det vi pratade om, om alldeles nyss, här, lite om rikets säkerhet och sådär. Man, man kan inte säga då att det här att Sverige nu behöver gå med i NATO, att det är viktigt, vi ser ett hot från Ryssland, att det ändå är då rikets säkerhet och då skulle man kunna uppmana folk att Nej, men håll inte på med sådana här koranbränningar nu för då blir Turkiet upprörd och då kanske vi inte kan komma med i något. Ja. Är inte det en rimlig, är det ett rimligt skäl till att uppmana till lugn? Jo, skit i yttrandefriheten, vi ska med i NATO fort. Det är ju egentligen det besked som, som de statsministern åtminstone i det första skedet signalerade. Va? Sen är det ju naturligtvis så att eh, världen är ju minst sagt skakig. Va? Det är ett krig i Europa och vi är ju de facto på den ena sidan i den här konflikten. Vi är inte krigförande men vi är ju vi, 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 för, vi är i krig med Ryssland. Så är det. Så det är klart att det blir en mer utsatt position på grund av det som har hänt i Ukraina och på grund av vårt ställningstagande för Ukraina med vapenleveranser och, och annat. Så, så det, det är klart att vi är mer utsatta nu. Sen är nu en annan fråga. Och den har jag försökt hålla ifrån mig. För jag vill ju liksom ha fokus på det här yttrandefrihetsperspektivet. Men då är ju nästa fråga då. Ja, om det nu finns det här säkerhetspolitiska hotet. Vad är då bästa svenska tänkbara linje och försvar för den?
Och där, ja, en del tycker att NATO är liksom det enda saliggörande. Va? Det är närmast som att det är en, en, ja, inte en helig skrift, men det är liksom <laughs> något som är heligt för Kristersson. Och jädra den som liksom ifrågasätter eller försinkar det här. Ja, de blir ju kallade nyttiga idioter då. Och jag som försvarar någon den nyttiga idioternas yttrandefrihet. Jag blir väl också betraktad som en, de nyttiga idioternas nyttiga idiot. Va? Men det, det får man ju liksom får man ju liksom ta. Nu går det din fråga. Mm. Nej, men jag tror du besvarar den ganska bra. Men du var inne på också det här om att tidigare då med Mohammed karikatyrerna så kom det mycket kritik från, från KU- Finns det risk att det kommer bli likadant nu eller är det annorlunda nu när, när alla en majoritet i riksdagen ändå vill att vi ska gå med i NATO eller vad tror du? Ja, alltså jag är ju lite förvånad att Kristersson eh, och Billström inte har blivit eh, K-anmälda när det gäller just... Eh, den här yttrandefrihetsperspektivet. Bildström är ju anmält till KU för att han då har gett ett besked till turkiska medier och sen ett annat här hemma och det kan väl vara värt att belysa men grundfrågan är ju ändå det regeringen gjorde dag 1, 2 och 3 hur de då förhöll sig till det här och det skulle ju vara en nyttigt för framtiden att det där ändå prövades i, i KU. Och det finns ju sådana exempel i, i, i KU. Det handlar bland annat om en Aftonblads publicering om att israeliska armén begick organstölder på döda eller skjutna palestinier. Sanningshalten i det där, det, är jag inte, det vet jag ingenting om. Men då gick ju den eh, Sveriges ambassadör i Israel gick ju ut på ambassadens webbsida och tog avstånd ifrån den där publiceringen. Och det var ju Carl Bildt då som var utrikesminister och han är ansvarig för allt som sker på ambassaden runt om. Precis som Bildström är det nu. Så det blev ju en prövning i, i KU. Och KU är ju rätt vassa där också. Alltså när de då säger att det här var någonting som inte borde ha skett. För det var liksom en påtryckning emot en enskild publicering. Och det skulle kunna vara likadant i det här fallet? Ja, nu är det ju inte ett grundlagsskyddat medium att hänga upp en docka eller elda upp en koran. Men enligt min uppfattning så ska ju samma måttstock användas på de som av olika skäl inte har råd eller inte har möjlighet att ge hals i skydd av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Utan det här är regeringsformen som inte alls är dålig när det gäller att ge ett skydd för, för sådana yttranden. Men ska det bli en KU-prövning så förutsätter ju det att det finns åtminstone någon som tycker att det kunde vara intressant att och få det här konstitutionellt provat. Och där finns det liksom erfarenheter att ösa ur. Om, om vi avslutar med att titta lite på det som har hänt de senaste veckorna. Hur skulle du säga att det har påverkat den svenska yttrandefriheten? 
förhoppningsvis så är, är detta liksom precis som, som hela den här turbulenta situationen med Turkiet är något som kommer att lägga sig sen. Men risken är ju att det här nuvarande regeringens agerande sätter någon slags framtida standard. Och intressant är ju också, om vi backar tillbaka till den där Aftonbladspubliceringen, intressant är ju att KU samma yttrande säger att vi hade nog förväntat oss en annan hantering av det här ärendet med tanke på att det bara var tre år sedan som den här Muhammed-publikationen prövades av KU. Så liksom minnet verkar vara oerhört kort när det gäller att dra lärdom av hur man då... Och vad skulle det kunna bli för konsekvenser i det värsta scenariet, tror du? Ja, för, för min del är det väl att, att regeringen eller som jag ser det så är det väl att att regeringen tar initiativ till ytterligare förändringar av, av regleringen. Det finns ju en departementsskrivelse som bearbetas inom kulturdepartementet nu som innebär att om någon, något etermedia utsätter Sveriges säkerhet för fara så kan då det här sändningstillståndet dras in. Och det här är ju liksom något som för mig för tankarna tillbaka på början på 1800-talet med Karl 14 Johan och hans indragningsmakt. När han då tyckte att den där tidningen, de beter sig på ett sätt som skadar våra utrikesrelationer. Nu drar vi in det utgivningsbeviset. Den här departementsskrivelsen är liksom ett uttryck för att, att man åtminstone på, på vissa ställen inom vissa departement betraktar de här grundlagarna lite som, lite som konfetti, att man kan göra lite vad som helst med dem. Så vad tänker du om ett år fram i tiden? Hur kommer det se ut? Kommer någonting ha förändrats eller kommer det ha blåst över? Ja, jag är ganska övertygad om att vi, vi är med i NATO då. Sen är det inte säkert att Turkiet är med det längre då. Det får vi väl se. Och när det gäller yttrandefriheten då? Kommer den att ha stått, bestått det här provet? Som vi ja, nu, nu är det ju i alla fall en fyraårig andhämtningsperiod som väntar innan man kan gå in och peta i i grundlagarna igen. Va? Men tittar vi tillbaka på de tre senaste revisionerna av yttrandefrihetsgrundlagarna 2015, 2019 och nu 2023 så har det gått åt, åt fel håll. Ibland med lite små steg och någon gång kan det ha varit motiverat men eh, sen har det ju liksom eh, närmast perforerat eh, de här grundlagarna. Man har infört så kallade delegationsbestämmelser att de här yttrandefrihetsgrundlagarna de gäller för alla yttrande men kommer det sen inte till exempel då för för databaser som innehåller känsliga personuppgifter. Och, och, och sen har vi ju nu det här utlandsspioneri som ju är en gigant 
ett gigantiskt ingrepp som svenska medier sov under hela den här perioden som det här behandlades. Där man helt enkelt inför ett nytt yttrandefrihetsbrott utan att en parlamentarisk kommitté har tagit ställning till det. Utan det är ju en ensam utredare som har suttit på kammaren och filat ihop det. Må vara med referensgrupper och expertgrupper men det är ju ingen parlamentarisk kommitté som har stött och blött det här i år, åratal inte. Men det, svenska medier eh, reagerar ju eh, två, tre dagar innan KU skulle ta sitt, eh, sitt andra ställningstagande till den där proppen. Jag, jag kollade faktiskt här häromdagen. Jag, jag skrev min första artikel 2012 om just, eh, just det här och sen har matat på då och då. Va? Men det har varit väldigt tyst alltså. väldigt tyst och det är första gången på ska vi säga det är första gången på eh, på 18 år som det införs ett nytt yttrandefrihetsbrott och det görs då på mycket lösa, lösa grunder finns liksom inte, inte några ordentliga motiv till att liksom, eh, ge sig på både anskaffarfrihet, meddelarfriheten eh, i, i det här sammanhanget. Jag har ju lusläst om det här underlaget till det här beslutet. Och det enda de kommer fram med som konkreta exempel på att det här behövs det är tre fall och det handlar liksom om officerare som har slarvat runt med hemliga handlingar på USB-minnen som de har glömt på ett bibliotek men det finns liksom ingen koppling till någon publicistisk verksamhet och då, då frågar jag liksom ja, men vad, vad, är, vad är liksom vad är sakskälen för att göra det här då? Vi, vi var liksom i Afghanistan med trupp eh, under ISAF och även under NATO jag tror det blev väl en 18-20 år. Finns det inte en enda incident som då skulle kunna lyftas fram och, och, och säga att jo, det, det finns så många exempel här nu. Istället så är det platityder i, i, den här, i propositionen där det står att man kan inte förutse medieutvecklingen eller man kan inte veta hur utländska makter kommer att använda eh, den här möjligheten att skaffa sig utgivningsbevis. Nej, det är klart vi kan inte veta någonting. Men vad fasen avskaffa periodiska skrifter också. Då. Ta, men, ta bort sändningstillstånden. Det kan ju komma tänkas att... Om jag förstår dig rätt så är det i alla fall lite orolig. Jag är, jag är orolig för nu, nu är det tre revisioner på raken. Där de goda förslagen för att vidga och stärka yttrandefriheten har ratats av den tidigare regeringen Löfven Andersson och expederas nu den sista gången här av den nya. En sak är i alla fall säker. Du, Nils Funke, du kommer fortsätta att strida för yttrandefriheten. Det kan vi i alla fall konstatera. Ja, vi får väl se hur länge jag orkar. <laughs> ja, precis. Tack så mycket för att du var med Nils Funke, journalist och yttrandefrihetsexpert. Mm, tack.